0: Boa tarde, Botucatu. Eu sou o Matheus Conte e esse é o Audácia na TV, o programa de entrevistas que discute toda a cidade de Botucatu. No episódio de hoje, convidamos o professor Marco Aurélio Rocha, auxiliar de coordenação do curso de Engenharia Elétrica da UniBR, para falar sobre energia renovável em Botucatu e formas alternativas de energia. Marco, boa tarde. Pode se apresentar.
1: Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. Eu me chamo Marco Rocha, sou docente da Faculdade de Butucatu, UniBR, docente no curso de engenharia elétrica e estou aqui hoje para a gente trabalhar abordar alguns temas de, de energia renovável e energia não renovável entendendo o contexto global e aí focalizando para a região de Botucatu
0: perfeito e primeiramente professor é de uma forma mais básica mesmo o que, que são as energias renováveis
1: bom Matheus para a gente começar a falar de energia renovável a gente tem que dar uma um pouco, uma contextualizada então a gente tem que entender a matriz energética como um todo 80% da energia que é utilizada no mundo hoje, ela vem basicamente de combustível fóssil. Combustível fóssil é petróleo, carvão e gás. E o que, que esse combustível ele gera? Né? Ele emite gás carbônico e o fato dele ser não renovável, quer dizer que a fonte dele, no caso, petróleo, carvão e gás, ela se deteriora e ela acaba. Então é uma fonte esgotável de energia. Já as fontes renováveis de energia são aquelas fontes que são inesgotáveis, como por exemplo... Energia luminosa, né? energia do sol, energia vinda do vento, é, energia da sistemas hídricos. Então, isso que define o que é uma fonte renovável.
0: E, professor, quais que são os benefícios de se utilizar as energias alternativas?
1: Então, as, os benefícios são inúmeros. tá? Primeiramente, a gente tem que pensar que fonte renovável de energia ou energia alternativa, ela não emite gás carbônico a gente vive um, um, um cenário de constante mudança climática. A gente está enfrentando aquecimento global e o grande vilão disso é o gás carbônico, é a emissão de gás
2: carbônico que acaba...
0: De todas as é, fontes renováveis, né, as fontes de energia renováveis, é, quais que são as mais populares, as mais de mais fácil acesso para a população normal, Bom, digamos assim?
1: No Brasil, a, a de mais fácil acesso é a solar. né? As a gente consegue perceber hoje que tem um mercado de placas fotovoltaicas muito grande no Botucatu. É, a gente tem bastantes empresas que estão é, disponibilizando esse serviço. Além disso... A gente consegue perceber várias casas que é, utilizam dessa tecnologia e as próprias uh, Sabesp está fazendo investimento nessa área. Então, a principal hoje é a fotovoltaica. Mas vale lembrar, pessoal, que a, a matriz... que 90% da energia que o Brasil utiliza é renovável, é vende de sistemas hídricos. E a hidrelétrica ela não, ela não gera emissão de gás carbônico. Você pode falar, ah, mas ela não agride o meio ambiente? De fato, ela agride. Tá? Agride como? Quando a gente vai construir aí uma represa para fazer aí a, toda a tecnologia envolvida nessa, nesse tipo de geração, a gente tem que inundar aí uma, uma área bem grande, né? que a gente acaba perdendo diversos tipos de fauna e flora... então acaba gerando um problema nesse sentido... além disso, acaba afetando a população ribeirinha... a gente parar para pensar, a gente tem a, a usina de Belo Monte... gerou aí, tem gerado até hoje, né... bastante briga nesse sentido... em que a população ribeirinha teve que deixar seu local... e, e acabou perdendo aí bastante bastante coisa nesse sentido... mas as principais hoje na região é a hidrelétrica... que a gente é abastecido quase que 100% por ela... E a, a fotovoltaica está com força agora, principalmente no mercado residencial. Então as pessoas acabam adquirindo essa tecnologia para utilizar na própria casa, para bater na conta de energia, para diminuir o valor da conta de energia. Então essas seriam as duas principais fontes de, de energia mais palpável. né? Uhum. Mas no mundo como um todo, Mateus, a gente tem a, a eólica. Né? Países da Europa têm investido bastante né? nessa nessa indústria. E, basicamente, eu pego uma turbina, como se fosse um catavento, né? Eu coloco um uhum. catavento, o vento bate na hélice, ela gira, ela me gera energia mecânica e o gerador que está acoplado a ela gera energia elétrica. Então, a gente tem... Mas, para o Brasil como um todo, a energia eólica está muito considerada concentrada no sul e no nordeste do país, lá pra, na região de Ceará e no Rio Grande do Sul. E,
0: no quesito da energia solar, né? É sol bate em qualquer lugar, né? Você não uma... Então,
1: para o Brasil ainda, isso é, isso é fantástico. Porque a gente tem sempre, é, quase que todos os dias do ano, o Brasil tem sol. Mas a gente tem um outro problema, né? Porque aonde está fazendo sol, não necessariamente a gente está consumindo essa energia. Né? Então, uhum. a gente consome muita energia quando? No período da noite, né? E no período da manhã. Da manhãzinha, quando a gente acorda e vai, vai para o trabalho, vai tomar um banho, vai sair de casa e exercer atividade mas na, na, no período da, da manhã e tarde a gente não está utilizando a energia, e aí como é que faz? essa energia está sendo gerada, ela precisa ser estocada em algum lugar, precisa ser armazenada e esse processo de armazenagem que gera um, um, um custo alto né? essas baterias são tecnologias que estão sendo estudadas ao longo do tempo tanto academicamente quanto industrialmente tá porque é um mercado de a, a energia é renovável é né? um mercado que veio para ficar mas tem esse problema, o vento é a mesma coisa a gente teve um tempo atrás né, uma fala que ficou famosa de estocar vento, né, que, que acabou uhum. gerando piada e tudo mais. Mas o sentido daquilo era como que eu vou estocar, eu vou armazenar a energia que está sendo gerada através de uma turbina eólica. Porque o vento normalmente se concentra mais na madrugada e a gente não tem aí um consumo de energia nesse local. Então, eu preciso sempre pensar também que a fonte inovável é um grande avanço, de fato é, é fotovoltaica e eólica. No entanto, para eu fazer a armazenagem dessa energia, ela é de difícil acesso. a gente pensar na ordem de megawatts, gigawatts, que são aí fazendas de, de eólicas, fazendas fotovoltaicas, essa armazenagem é de bem difícil tecnologia, gera um custo muito alto. Então, a gente tem que pensar sempre que o sol de fato está ali, o vento está ali, mas a tecnologia está trabalhando e hoje ainda não é tão, tão barata.
0: Uhum. E está evoluindo bastante esse mercado, né? Há 15, 20 anos atrás, praticamente não
1: existia. Esse, é um, si. esse é um ponto bem bacana. Se Sim. a gente re, re, é, parar para analisar a própria cidade, pegar o carro para a a gente consegue ver duas, três empresas que uhum. fazem serviço de painéis fotovoltaicos. Inclusive, a gente tem alunos que formaram agora com a gente, que já estão trabalhando nessa área estão fazendo pós-graduação nessa área, então estão seguindo esse mercado porque é algo recente. E por que, que é recente? Um, uh, o aquecimento global está muito em voga, né? As pessoas estão discutindo muito isso e o fato de eu estar tá sempre isso está sempre em pauta, então faz com que as pessoas corram atrás, né? As pessoas, eu digo, é, chefes de estado e pessoas que têm o domínio financeiro de como um todo. Além disso, pelo próprio fato da dificuldade de acesso, né? não sei se vocês pararam para pensar, mas o PIB, que é o Produto Interno Bruto, ele é diretamente proporcional à demanda de energia elétrica. Então, quanto mais uh, eu estou me industrializando, quanto mais dinheiro o país está produzindo, mais energia eu tô consumindo. E uhum. a gente vive um processo de crescimento populacional também. Então, de sei lá das décadas de 70, 80 para cá, a gente teve um boom de crescimento populacional e um boom de crescimento industrial onde se aumentou bastante uh, a, a industrialização, né? tipo, a produto, capitalismo como um todo, e aumentou muito mais o consumo de, de energia elétrica. E aí, como que eu supro isso? Não sei se a gente, uhum. se a gente parar para analisar nas década, na década de 2000 mesmo, época de 2001, 2002, no governo do FHC, a gente viveu um risco aí de, de, de apagão. né? A gente teve racionamento de energia. Uhum. E por quê? Porque cresceu a demanda, e o sistema interligado brasileiro não estava tão preparado para suprir essa demanda. Então, precisou aí ter uma época de racionamento e tudo mais. E aí que começou, a galera começou a pensar, falou, pera lá, eu estou precisando de energia. As fontes convencionais, que é combustível fóssil, vai acabar uma hora. então em lugares uhum. aí que normalmente estão associados à guerra. né Os países da OPEP, como um todo, Oriente Médio, onde se tem mais petróleo, é, tá, é, é uma região de conflito, uhum. é, geopoliticamente falando. Então, para eu conseguir comercializar ali, o preço é caro, é uma região de inconstância, de incerteza. Então, vamos investir é, em fontes renováveis. Mas o Brasil, de modo geral, pela capacidade né, pela, que o Brasil tem, que é um país continental, que tem aí uma gama de, de disponibilidade ambiental gigantesca, o Brasil é muito bem provido disso. Então, o Brasil não sofre tanto porque... Só a gente vê Itaipu, né? A nossa um grande recurso do Brasil é a hidrelétrica. E que uhum. supre de uma maneira muito boa o que, o que ela se propõe, né? Aqui a região de Botucatu ela também é alimentada por uma hidrelétrica. E tem uma boa capacidade, que consegue fornecer bem. Então o Brasil tem uma bacia hídrica muito boa. Então o Brasil não sofre tanto ne, ne, nesse ponto. Tá? Mas não quer dizer que ele não deva investir em outros. E até investe, tem até é, benefícios do governo para que haja esse investimento.
0: Então, pode-se dizer que está tendo um esforço maior do Poder Público para investir mais nessas Com certeza. Nessas áreas.
1: Porque a Botucatu mesmo está sendo construída uma fazenda em São Manuel, né, aqui na região de fotovoltaico. É, além disso, se a gente for ver, voltar um pouquinho, em 2012, o governo Alckmin ele fez um atlas eólico né, para que houvesse investimento. Foi constatado ali que Botucatu juntamente com Bauru, Campinas e Sorocaba eram as, as cidades que tinham maior capacidade é, de investimento de capacidade de geração eólica. Então tá tendo esse investimento e a tendência de fato é essa, tá? Porque por mais que o Brasil não sofra tanto, mas a demanda vai vai aumentar cada vez mais, né? A gente só só para analisar o todo uhum. e então esse investimento ele é super necessário e está sendo feito, né? O governo está dando incentivo para que haja é, construção de fazendas eólicas, construção de fotovoltaicos, para que a gente consiga oferecer uma segunda via da hidrelétrica.
0: Uhum. Então, perfeito, professor. Agora a gente vai para um breve intervalo. Continue ligado aqui na né? RCB Live TV, que temos ainda muito assunto para conversar.
2: pelos invasores.
0: Estamos de volta, eu falei que era rapidinho. Esse é o Audácia na TV e estamos aqui com o professor Marco Aurélio Rocha, auxiliar de coordenação do curso de Engenharia Elétrica da UniBR. Professor, a gente falou no bloco passado sobre as hidrelétricas, né, que grande parte do Brasil é fomentado por hidrelétricas, inclusive Botucatu, e Botucatu é abastecido pela usina de Chavantes. As hidrelétricas são uma fonte eficiente de energia? foi Valeu a pena ter investido na hidrelétrica como principal fator de, de abastecimento do Brasil?
1: Sim, é, é uma fonte excelente de energia, uma vez que ela já esteja construída, tá? Porque aí eu não não vou perder fauna e flora, porque eu já perdi em algum momento, tá? É, mas uma vez que ela esteja instalada, ela é sensacional, porque ela não emite gás carbônico e, de novo, né, voltando um pouquinho... O Brasil tem um, uma bacia hídrica fantástica que ajuda muito nessa questão de geração. O Brasil é autossuficiente, o Brasil não precisa se preocupar tanto com, com a questão de combustível fóssil por conta disso. E a própria Chavantes, que é a Botucatu, ela tem capacidade mensal de 414 megawatts. Tá? Vamos falar isso na linguagem comum. O que, que significa 414 megawatts? Significa basicamente que Chavantes só, unicamente ela tem capacidade mensal de alimentar uma cidade, um município de até próximo a um milhão de habitantes. Tá? Então ela tem uma excelente capacidade, ela consegue gerar e suprir a demanda que Botucatu exige. Tá? Então a geração de Botucatu, é, para fins de geração, tá? a gente tem que lembrar que na, na engenharia elétrica como toda, a gente tem três fases, GTD, né? que é geração, onde eu estou gerando minha energia, Transmissão, que é eu estou transmitindo ela, e a distribuição, que, que cabe às concessionárias, que eu vou distribuir para comércio e residência. Mas para fins de geração, essa, essa chavantes, ela tem a capacidade, ela consegue fornecer para Botucatu. Botucatu não vive problemas de, de fornecimento de energia elétrica. É, agora, se você perguntar, eu não eu estou para investir em alguma, alguma fonte de energia, deve ser a hidrelétrica? A gente tem que fazer um estudo ambiental da região, fazer um estudo econômico, ver se aquela região possui uma capacidade eólica, né? Então, para que eu instale é, turbinas e não precise alagar nenhuma região, ou se aquela aquela região ela possui capacidade de intensidade luminosa do sol, então ela tem muita muita capacidade de sol para que eu invista em fotovoltaico, não tem que considerar mais uma vez que já esteja instalado é a, as gerações hidrelétricas. Elas são confiáveis, elas conseguem, conseguem gerar. Basicamente, né, como que funciona uma geração? É, eu vou pegar água, eu tenho uma turbina, tá? a água corre nessa turbina, ela gira. O fato dela gerar, eu estou produzindo energia mecânica. Né? Eu tenho energia mecânica. Essa turbina ela é acoplada a um gerador. de energia é uma máquina elétrica, basicamente muito parecida com o seu liquidificador na sua casa. E aí, essa energia mecânica ela é convertida em energia elétrica, é assim que funciona então se você parar para pensar, quando você liga seu liquidificador na tomada da sua casa, você está pegando energia elétrica e está convertendo em energia mecânica o seu eixo do liquidificador vai começar a girar, certo? é a máquina elétrica ela é bidirecional, se você fizer o processo inverso, se você rotacionar ali o eixo do seu liquidificador você vai conseguir gerar, obviamente que tem que ser uma quantidade muito alta e tudo mais mas o processo de geração com as máquinas elétricas ela é de fácil acesso né? é fácil de se gerar energia então se eu tenho o rio o fluxo do rio passando, eu coloco uma turbina ali pelo próprio movimento do rio essa turbina gira, eu produzo energia mecânica e converto em energia elétrica e o mesmo princípio vale para a eólica eu tenho vento circulando esse vento incide nas pás são normalmente três pás essa turbina gira, eu tenho produção de energia mecânica e converto para a elétrica
0: então pode-se dizer que você falou que o, que é o potencial de a geração de, da usina de Chavantes consegue alimentar uma cidade de até milhões é um de melhor. pessoas, né? Então pode-se dizer que o Catu está bem servida, né? Exatamente. O tipo, tanto de, de energia que consegue captar. Para
1: fins de geração está super bem servida. A usina de Chavantes ela tem já é uma, uma antiga, né? tem mais de 50 anos. É, tem uma estrutura ali de tecnologia e até empregabilidade ali muito boa. Então Botucatu realmente está bem servido nesse, nessa questão.
0: E a gente falou um pouco sobre energia eólica, né? Sobre o, o Atlas eólico do governo do estado, como uhum. você falou. É, Botucatu, inclusive conhecida como Cidade dos Bons Aires, né? existe é, um, é, até onde que é interessante criar um, um parque eólico em Botucatu, alguma é. coisa nesse sentido, né? Um investimento maior em energia eólica.
1: Essa é uma pergunta muito atual. Tá? em 2012, mais uma vez, o governo Alckmin ainda lançou um Atlas Eólico, constando aí regiões do estado de São Paulo que seriam viáveis economicamente para que se houvesse investimento. E o que, que seria viável? Uh, basicamente, eu tenho que ter uma constância de vento, tá velocidade de vento aí uh, de 6,5 acima metros por segundo, tá então, de 6,5 metros por segundo acima, e eu tenho que ter uma constância relativamente alta desse vento. Então, se a gente for analisar esse atlas econômico que foi voltado em 2012, Botucatu, juntamente com Bauru, Campinas e Sorocaba, faz parte das quatro cidades que são as mais, é, mais viáveis do ponto de vista de capacidade de vento. Inclusive, Botucatu tem uma constância de vento muito boa por conta da cuesta, da região da cuesta. Então, aqui é, é um local que não é nem tanto pela velocidade do vento em si, tá? Mas a constância desse vento, esse vento se mantém regular ao longo do tempo. Então, a turbina é como se eu pegasse um catavento e ficasse sobrando ininterruptamente. In 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 então, uhum. ele, ele estaria girando constantemente. Estaria produzindo energia também constantemente. Tá? Então, desse ponto de vista, Botucatu é, teria capacidade, agora você me pergunta, vale a pena um investimento? De novo, se eu construir é, um parque eólico aqui em Botucatu ou algumas unidades geradoras, eu traria eu estaria gerando emprego, né? E a gente vive num período que o emprego é necessário e já tem até vereadores em 2015 um vereador aqui de Botucatu é, enviou um documento junto com o um deputado estadual que representa aqui Botucatu lá, lá na câmara, né? Representava e para que Botucatu fosse o polo de produção eólica, tá? Então justamente por conta da cidade em si, a cidade é muito boa, tem uma capacidade muito boa. Então, é isso foi tramitado em algum momento. Uh, agora sim, do ponto de vista de capacidade, para Botucatu em si não, não mudaria muito, porque a gente uhum. atualmente, tá? atualmente a gente supre, Chavante supre, mas do ponto de vista de geração de emprego, de, de retorno financeiro, super seria viável e Botucatu tem essa capacidade. Um outro ponto que vale ressaltar também é que as partes eólicas, né, as peças... A tecnologia como um todo, ela é produzida no próprio estado de São Paulo, muita dessas partes, então geraria um baixo custo, é, economizaria dinheiro. E da dentre as fontes renováveis de energia, que estão, tirando a hidrelétrica, mas pensando em fotovoltaico e eólico, eólico é uma fonte muito barata, tá? Ela tem uma relação custo-benefício muito boa. Basicamente, eu vou ter um gasto inicial de instalação dela, mas a manutenção dela é quase nula, eu não preciso ficar dando manutenção... Ela não, ela não gera nenhum tipo de problema ambiental, né? É, obviamente que eu tenho um problema de ruído, porque ela vai, vai ter um barulho ali. Mas ela fica num lugar afastado. São turbinas hum. de 100 metros de altura, então são turbinas grandes. É, então, assim, do ponto de vista de instalação, a relação com o custo-benefício dela é muito boa. Eu instalo essa turbina e basicamente ela tá gerando para mim e eu não tenho preocupação. Já no caso da fotovoltaica, uma coisa que pode acontecer, pode parecer até piada mas pode juntar poeira naquelas placas fotovoltaicas e essa poeira acaba que não deixa o sol penetrar ali é, basicamente uma célula fotovoltaica é um chamado fotodiodo tá? mas a, a, a luz incide nessa placa e essa, é, a, a partir do momento que ela incide Internamente através da microeletrônica produz corrente elétrica Então produz energia Se eu tenho aí uma sombra Não deixo a luz incidir Eu não tenho produção de energia Então uhum. eu preciso ficar limpando essas placas Pegar um pano e limpar mesmo Então é um problema que tem que dar manutenção e tudo mais
0: uhum. eu, lembro do, eu lembro dos meus tempos de ensino médio Meu professor gostava muito de falar sobre energias é, renováveis E com, comparando as vários tipos de energia Ele falava que Ele mostrava lá na tabela que as duas principais vantagens do, né, da energia eólica são só que faz barulho, né? Mas fica afastado e que estraga a paisagem, né? Só, é, isso, só é isso. Poluição
1: só. visual, realmente. E não tem outra poluição. Uhum. É, tanto é que hoje em dia, principalmente na Europa e como um todo, né, na Ásia, países mais desenvolvidos, a, a eólica ela não é construída no chão, no, no solo, tá? Ela é construída em, é chamada offshore constrói isso no mar, assim, coloco uhum. no mar para que eu ainda deixe mais afastado. Ainda é uma região de muito vento, né? Uhum. Mas, de novo, o processo de transmissão dessa energia e armazenamento dela é um pouquinho complicado do ponto de vista de engenharia. Tem que passar por, por debaixo d'água, né? É, é é bem assim, são, são investimentos bem altos, mas uhum. que se feitos, eu acho que em algum momento vai ter que ser feito, tá? Porque acho que a tendência é cada vez mais essa... É, vai ter que se investir e é bom que se domine a tecnologia para que você reduza o custo. né?
0: Uhum. E pegando o gancho, falando em água novamente, é, Botucatu está construindo a represa do Rio Pardo, que por enquanto pretende ser só para abastecimento de água mesmo, mas haveria possibilidade uhum. de criar uma hidrelétrica ali ou precisaria ser uma área maior? Ou precisar de mais fluxo de água?
1: Então, Ao longo do Rio Pardo, a gente tem várias PCHs. O que, que seria um PCH? seriam pequenas centrais hidrelétricas. É, então, o que, que eu preciso para ter uma hidrelétrica? Né, eu preciso de uma turbina, fluxo de água. Esse fluxo de água faz a turbina girar. Basicamente, é. No caso da represa de Rupardo, que está sendo construída ali onde era a cachoeira do Na Noiva, é, a grande função daquela represa é para alimentar hidricamente Botucatu. É para tornar Botucatu independente e autossuficiente hidricamente. Quem já é morador antigo da cidade lembra que 2014, 2015,
2: foi um ano complicado do ponto de vista hídrico. Né? Teve regiões que acabaram ficando
1: sem abastecimento de água e houve algum transtorno. E Botucatu é uma cidade industrial, a gente tem ó, empresas que fazem uso de água, que muita água. Né? Então, a, a represa do Rio Pardo, o objetivo principal dela é tornar Botucatu autossuficiente décadas. Tá? Então, se houver qualquer tipo de estiagem de água, o Botucatu está tranquilo. O era tá lá, eu tô tranquilo, eu consigo me manter, minha população não vai ficar sem água. Agora você me pergunta, daria para construir? Daria. Viável hum. economicamente? Não sei, eu acredito que não. tá? Eu acredito que não porque eu acho que não, se torna, não seria necessário. Não, não hum. precisaria investir com é, é, geradores, colocar comportas e fazer todo o processo de tecnologia para esse ponto. Mas o uh, que daria para ser feito, daria.
0: É, o importante é isso, né? Ter a certeza de que vai estar tá bem suprido. Sim. Não importa o que aconteça, vai estar tá lá para suprir. Né?
1: Porque, basicamente, é, ao longo do Rio Pardo, mesmo, a gente pegar Santa Cruz e Rio Pardo e as cidades que vão bem vindo né, até, até aqui, tem várias pequenas centrais hidrelétricas ao longo desse caminho. E pequenas centrais elétricas, pessoal, é eu colocar uma turbina ali no meio daquele. Não preciso, de, eu não preciso necessariamente fazer uma represa. Tá? Eu posso uhum. utilizar o próprio fluxo do rio para movimentar isso para mim. Quando eu faço eu quero uma quantidade de geração muito alta, porque daí eu controlo, eu consigo abrir fechar com porta, consigo aumentar, diminuir, diminuir a produção. Mas do ponto de vista de construção, o próprio fluxo do rio, eu colocando uma turbina ali, eu consigo gerar. tá? Então, o que daria para fazer, sim, daria. Agora, eu acho que o principal <risos> objetivo ali, eu acho que tem que ser de fato, é tornar Botucatu autossuficiente hidricamente. E economicamente falando, eu acredito que não seria viável. Mas aí não, não é um fato, tá? É uma opinião hum. minha, baseada nos no conhecimentos prévios que eu tenho.
0: Então, perfeito. Agora a gente vai para mais um intervalinho e hum. já já voltamos.
2: Pelos invasores.
0: Saudação na TV, está de volta para o nosso último bloco de hoje. Nos últimos anos, professor, Botucatu passou a contar com o fornecimento de gás natural, né? do, do gasoduto. Quais são os benefícios de utilizar esse tipo de
2: a gás? Gás é né?
1: e de fato é. O gás natural ele emite CO2, que gera aí riscos global e tudo que estava falando. No entanto, o gás natural emite menos CO2 comparado com as outras é, fontes. Ósseis, tá? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto do gás natural é que ele não emite SO2. É, o que, que é SO2? Então, basicamente, é o, é o grande vilão da chuva ácida. Tá? Então, ele não emite é, esse componente. É muito importante, né? já visto que, que chuva ácida, o nome já nos assusta. né? Tudo que, uhum. que é relacionado a ácido traz medo para gente. Então, um, alguns dos pontos são esses. Além disso... O gás natural ele possui uma queima limpa. O que seria uma queima limpa? tá Não emite fuligem. Então, é, não gera sujeira visual. desse de vista. Mas o principal benefício, de fato, é que ele emite menos CO2. É, ele não emite SO2, ou seja, não não gera é, a asta. Além disso, pelo fato de ele ser encanado, eu não preciso armazenar esse gás. Né? Ele é, é de contínuo. Então, para questões de segurança... É muito mais viável. Como não tem um estoque de gás, não há tanto risco de explosão ou qualquer coisa, qualquer coisa do gênero. Ah, mas e se vazar esse gás? É perigoso? Sim, o gás que vaza é perigoso. No entanto, ele é muito menos denso que o ar ou seja, ele é muito mais leve que o ar. Ele, ele sobe, ou seja, a dispersão dele é muito rápida gerando menos risco de qualquer tipo de acidente. Então, os benefícios associados a gás natural
2: são esses todos: segurança da primeiramente segurança,
3: segundamente,
2: ah, ele e ele não emite a o grande vilão da chuva ácida. Então esses os grandes benefícios é natural.
0: Aproveitando, passando outra experiência pessoal minha, e ali onde eu moro ali perto de casa teve uma uma queda de de terra mesmo, né? um deslizamento de terra e passa um cano de de gás natural lá. Então a gente nem precisava ter ficado preocupado, então. Já que não, né? Já que não corre o tanto risco Isso,
1: de... Isso, óbvio que era preocupação, mas é pelo fato dele ser denso que o ar a é dispersão rápida. Uhum. E a gente a gente sabe, né, que é o próprio nosso
3: caso de cozinha. O problema do vazamento de do gás em lugar indicado de... forno, né? Não sei se você já já a válvula de segurança tá segura tempo, ele não o forno você não consegue ver se está aceso ou se estiver é vazando o gás, fica tudo lá dentro do forno. Então quando você está, porque você onde eu digo, mas se o gás está um aberto, tal, por exemplo, possa se
2: mais rápido, o risco de gás natural é mais pelo fato, dessa essa propriedade, né? Se ele subir, a dispersão mais rápida, o risco é, é bem menor. Óbvio que o
3: caso ele ele coisa do gênero pode mais de uma probabilidade de ser do gás natural gás natural né
0: como e o, esse gás natural que passa por gasodutos né que é utilizado nas casas é sempre o mesmo ou tem ou, vários gases que podem ser utilizados como combustível o
2: então, gás natural como
0: Matriz. E é, no Brasil, é, a energia nuclear ainda é pouco utilizada. Né? É mais comum lá na, na Europa, na França. Mas você acredita que esse modelo de energia possa se popularizar no Brasil no futuro?
1: Eu acho que não pode como vai, tá? O problema da energia
2: nuclear é que ela é um vilão. As pessoas colocaram
3: ela como... analisar ela não é. Por que, que eu tô... É, a energia nuclear, a... Se a gente pensar na... na é... Chernobyl, Fukushima... Patosféricos, aí, a de morde, de radiação gigantesca, as pessoas estão com medo... De... O Japão foi... As uhum.
2: pessoas têm medo da energia nuclear. Mas se a gente inclusive esses acidentes por com a energia gerada de combustível fóssil é termoelétrica tá? Para você pegar carvão e queimar tá?
1: por conta da vaporização desse carvão gira aí, ó, e eu tenho energia elétrica mas se a gente pegar o risco de morte ou a quantidade de morte que foi gerada por energia nuclear
2: e que foi gerada por combustível fóssil o para um
1: a energia nuclear ela é muito segura ela tem que ser segura, né? Porque uhum. se houver qualquer tipo de casamento, de... gera um problema de fato, era câncer, é o problema dos da saúde. Mas combustível fósforo gera câncer também, né? Eu respirar CO2, uhum. eu tenho câncer de pulmão, tem tenho problema respiratório, e bastante pessoas morrem disso,
2: né? foi Olimpíada de Pequim, 2008, tiveram que...
3: porque era tão ambiente, era um chuva para água fluir, a concentração, pelo trânsito, para
2: que está sem usar máscara gênero. Ou... Mas a energia nuclear ela, ela não é ela não é um vilão. Tá? As pessoas
1: colocaram ela como vilão, mas ela é muito segura. O
2: que acontece é que ela se publica na década de
1: 80. E a tecnologia ficou defusada. Então os reatores nucleares
2: que tem hoje, principalmente na China, a própria França, são Inglaterra, são uma tecnologia velha. Eu remodelar esse termo. E aí hum. é custo bem alto, tá? Isso é um ponto. Mas uh, a energia nuclear, como os reatores são
1: seguros e tudo mais, e ela é uma energia limpa. Ela não é renovável, mas ela é limpa, tá? Ela não emite CO2. Hum. Qual a diferença entre renovável e limpa? Renovável é a só nova, sol, vento, tá? Todo dia eu tenho. É, a nuclear, ela não é
2: renovável, mas ela, ela não emite CO2. Ah,
3: é fantástica, tá? O que acontece é o que o pessoal tem medo. Olha o que acontece. Ela que tá bombando hoje, né? O pessoal olha e fica... O fato é pra... É, é, é óbvio. Pô, era maneira nenhuma. Eu tô ridicularizando esse efeito. É óbvio que foi... Cheirou aí... A Cânia...
2: pro Japão. Mas não, não, ela não é... tá? é igual assim a cidade de avião é, a de carro é muito mais mais uhum. de carro do que de avião. é a mesma coisa o grande problema é que se qualquer problema na nuclear qualquer tipo de avião a chance de você se salvar é muito baixa né? uhum. mas ela não é ela não é eu acho que vai ser sem
3: problema é onde
2: a alemanha e japão tinham estão desativando Japão, por frente, mas amanhã também. Mas a minha opinião é que não precisaria. Tá? Não precisaria. Ela, ela é importante. Eu acho que o Brasil
3: Sim. alguma coisa. Eu consigo. De energia. O Gera Quero o Ah, mas você. Não. O grande problema é o radioativo. gera, né? Que eu um fim
2: mas por tudo bem elaborado, tudo bem abordado, tudo bem trabalhado nesse governo, pessoal, a energia nuclear ela não é o vilão que todo mundo pensa. Eu acho que vai ter um avanço, é e eu acho que vai ser em paralelo com as renováveis. Eu acho que a
3: energia ela vai migrar um pouco. No Brasil a gente não tem hidrelétrica, mas no mundo a gente vai ter uh, a nuclear e a... Uhum. das duas né? a renovável tem o só que o que a gente precisa mais fazer é eliminar combustível fóssil,
2: queimar não é tá? tanto por conta da questão atual, mas da população mesmo tirar esse ar te
3: gera tem problemas com câncer Pode vir a óbito a longo prazo é que a, gente... a polícia, ah, mas ela ocorre. Não, não é que se a energia nuclear ela, ela... Uhum. eu acredito dado deva ser em investir Óbvio que para que não haja nenhum tipo de. É
2: algo realmente que. Ah, não. Uma uhum. catástrofe. Mas só aconteceu por causa do reator tá velho, tá? A tecnologia não teve coisa. É, uhum. Tecnologia,
3: falta de falta de análise, mas tá. Pode fazer uma ah ano passado, uhum. que, que
2: um eles ficaram sem anos, anos não, desculpa, meses,
1: né? Dias, meses. Uhum. É, isso aconteceu ano passado aqui no Brasil. Era uma hidrelétrica. Transformado ele, o problema, ninguém morreu. né Mas ficou sem sem, sem eletricidade. Se esse problema acontecesse numa nuclear, aí é a gente tá uhum. Por isso que tem que estar tá totalmente, 100%, seguro do que está fazendo. A minha opinião seria essa, nesse, nesse quesito.
0: É, basta ver que a França nunca teve nenhum grande problema com isso, né?
1: E 67% do que ela utiliza é de nuclear. Então ela tem uma um uso nuclear muito alto. É, uhum. assim, a gente pode até brincar. O, o, acho que todo mundo já assistiu Simpsons na vida, né? O Homer trabalha uhum. no modelo nuclear. É, não a gente não pode ter funcionários igual o Homer, que brinca com aqueles materiais como se fosse nada. Uhum. Mas se a gente estiver seguro, a França mesmo é um grande exemplo disso. E a Alemanha também era muito forte, e o Japão. Mas, por opinião pública, eles estão desativando. A Alemanha investe muito em renovável. É, ela está desenvolvendo uhum. pesquisas muito grandes em, em...
0: E já chegando ao fim da nossa entrevista, professor, a atuação da CPFL é muito criticada na nossa cidade. E como que as energias renováveis podem nos ajudar a não ficar dependendo dos serviços convencionais de fornecimento de energia?
1: Certo. A gente tem que pensar uma coisa, tá? É, geração é um ponto, distribuição é outro ponto. A, a concessionária ela atua na distribuição dessa energia, ela não gera. né? A geração vem lá de chavantes, e a concessionária distribui. O problema que acontece, que as pessoas relatam, são problemas nesse da concessionária até a minha casa. Eu posso ter danificar danificar algum equipamento, cabeamento, transformador de energia, e a energia não chegar, ter, ter é, interrupção de energia, e eu ficar sem energia por minutos, horas e tudo mais. Mas isso não é um problema de geração, isso é um problema de distribuição. E se eu tiver uma, uma geração renovável em Botucatu, quem vai distribuir é a própria, a própria concessionária. Então a gente não, não atua no problema. É, uhum. O problema vai existir. A gente só trocou a matriz. Saímos de hidrelétrica e fomos para uma, uma eólica, para uma fotovoltaica. Mas a, a distribuição continua sendo feita pela concessionária. É, o que dá para ser feito, e eu acho que muitas pessoas já fazem, é eu colocar painéis fotovoltaicos na minha casa. E aí, no momento em que eu esteja utilizando o painel fotovoltaico, é, se acontecer qualquer surto a rede e a casa
2: continuada,
1: né? então a grande vontade do fotovoltaico é eu diminuir é como se eu diminuísse a demanda no horário de pico né? só que fotovoltaico é aquilo é totalmente inconsistente pode fazer sol, pode não fazer sol eu posso uhum. estar utilizando naquele momento a energia como eu também não posso estar não utilizando então é, eu tenho que parar um pouco para pensar, mas basicamente minha opinião é que a fonte renovável eu posso utilizar ela eu sendo, eu sendo um gerador, tá? Eu, pessoa física sendo um gerador, coloco um painel fotovoltaico na minha casa, ela alimenta a minha casa, ou alimenta parte da minha casa, isso ajuda, diminui. Uh, eu posso diminuir aí o, o, a demanda de eletricidade vinda da concessionária. Se acontecer qualquer problema no meu bairro, a meu, meu painel pode me, me fornecer desde que haja sol, desde que tenha sido feita a geração e tudo mais. Mas vamos supor, eu tenho lá Chavantes que gera hidrelétrica. Eu vou lá, suponha que eu construo uma fazenda eólica aqui em Bocatú. Uhum. A distribuição vai ser feita mesma, pelo mesmo órgão, pela mesma concessionária. Os problemas, caso existam, vão continuar existindo porque o fato de eu mudar a geração não quer dizer que eu melhorei em nada. Porque a geração que tem hoje que é de Chavantes, ela supre. O que a gente precisa. Não é que não supre, está suprindo problema é, no, é nesse intervalo da, da geração da, da, da concessionária até a minha casa. Pode ser que chova, dá um curto-circuito, cair energia, pode ser que o transformador esteja uma péssima manutenção, pode ser que os cabeamentos não tenham sido trocado, qualquer coisa do gênero. Uhum. E aí sim, há um problema. Mas eu não vejo que as fontes renováveis são uma alternativa para esse tipo de reclamação. tá Eu vejo que ela é uma alternativa para uma geração, para que eu tenha mais geração Para que eu consiga suprir mais demanda de eletricidade No entanto Se a gente for analisar o hoje O agora O que está sendo feito Já está está sendo gerado Já é a nossa demanda O problema é nesse entorno tá? E aí eu migrar de fonte não, Eu não estaria fazendo nada Além de uh, Mudar mudar, Trocar seis por meia dúzia tá? Mas uhum. o, o problema não foi resolvido o problema é de, mais uma vez distribuição até a minha casa perfeito?
0: perfeito, então com isso a gente encerra mais esse Audácia na TV, o programa que discute o muito obrigado pela participação, professor, pode se despedir
1: eu que agradeço, agradeço aos, aos ouvintes, o ao pessoal que está assistindo via, via plataformas digitais eu agradeço o convite é, a gente está à disposição é, eu, enquanto pessoa e a própria Faculdade Botucatu br à disposição para o que vocês quiserem, né, discutir algumas pautas, que a gente tem especialista ali na, na nossa faculdade. É, eu acho que foi um papo agradável, acho que a gente conseguiu esclarecer algumas coisas relacionadas às fontes renováveis. É, eu agradeço mais uma vez o convite e coloca à disposição.
0: Tá. Eu que agradeço a disposição em participar do nosso programa. Muito obrigado a todos vocês, ouvintes. Até mais, Botucatu.